0: Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens
1: Quand tu me prend dans ses rois qu'il me parle
0: Bienvenidos al ciclo Abogados Argentinos por el Mundo, una producción de la revista Abogados In House. Vamos a conocer historias personales y experiencias profesionales de personas que se animaron a cumplir un sueño. Vamos a conocer sus desafíos, sus temores, esfuerzos y las barreras que debieron sortear para alcanzar dicho sueño. Hola Agustín, ¿cómo estás? Estamos con Agustín Albornoz. Abogado argentino que en este momento reside en París, Francia. Agustín vive en Francia desde el año 2013 y todo arrancó, ¿no es cierto? Con una beca de estudios, luego como intern y abogado extranjero de la firma McDermott Will M. Entonces debería comenzar esta conversación con cómo está, ¿vivo, Monsieur Gómez?
1: Muy bien, muy bien, bonjour, y muchas gracias, muchas gracias por recibirme en este espacio que, que ya escuché varias veces y es muy bueno compartir experiencias de, de otros colegas que andamos dando vueltas por el mundo.
0: Excelente. Fundaste Albornozlo en el 2019, contanos un poquito cómo es eso.
1: Ah bueno, está bien, arrancamos por el final. Sí. Eh, con mucho gusto. Eh, a ver, en el 2019 eh, yo trabajé un tiempito por, para, para una, una firma americana antes de, de fundar mi estudio, pero, pero anteriormente a eso estuve trabajando como dos años y pico para una firma francesa eh, en la cual tuve mucho tiempo de desarrollar una clientela personal porque... Eh, trato de no extenderme mucho, pero me parece que es interesante quizás para, para otros colegas que nos estén escuchando, explicar que en Francia casi no existe la figura del abogado en relación de dependencia dentro de un estudio, ¿no? sino que existe lo que se llama un abogado colaborador. Esto es, en vez de tener un jefe y, y, y un recibo de sueldo a fin de mes... Tenemos por supuesto un socio que nos dirige y que, y que nos eh, orienta y que básicamente firma porque se trata de sus clientes, al cual nosotros le colaboramos con él y facturamos eh, por nuestros honorarios a fin de mes al estudio. Y eh, parte de ese deal es que uno tiene tiempo para no solo trabajar en colaboración con el estudio, sino para desarrollar su clientela personal y el estudio acompaña en eso también, ¿no? el estudio presta la infraestructura para que cada colaborador pueda desarrollarse eh, como mejor le parezca. Y fue lo que yo hice desde, desde que me matriculé en Francia, eh, y en un momento dado me di cuenta que, que me convenía más, eh, que ya tenía una base de, de, de clientes estable, que me permitía de, de tener cierta estabilidad eh, financiera, vamos a decir. Así que decidí lanzarme y ponerme por mi cuenta y... Y por eso te está funcionando muy bien y estoy muy 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 contento.
0: Bueno, arrancamos por el final porque eh, debo confesarte que de todas nuestras entrevistas que estamos teniendo con abogados argentinos por el mundo, son contados con los dedos de una sola mano los profesionales que han tenido la capacidad de poder generar su propio estudio jurídico. Por eso eh, quise arrancar por acá porque me parecía algo francamente fuera de lo común y algo súper sí. desafiante. Eh, no es fácil ser un extranjero eh, y armar tu propio buffet. Por eso eh, me parecía un dato muy interesante compartir esto contigo. Y desde ya te felicito por, sí. por, por, porque la verdad que reitero: eh, uno nunca deja de ser extranjero cuando es la primera generación de inmigrantes, ¿no? Siempre uno. Este, eh, es, en esos países es un foráneo. Con lo cual, bueno. eh, muy bien y, y, y felicitaciones. Ahora, ahora sí, quiero ir un poquito para atrás. <ríe> bueno, vamos, gracias un poquito por las para felicitaciones. atrás. No, por favor, bien merecidas. ¿Por qué Francia, Agustín? ¿Qué fue lo que, qué fue lo que te llevó a, en el 2013 tomarte
1: el avión a Francia? Bueno. A ver... Eh... Esa es una pregunta que acá me hacen mucho, y, y la respuesta es que, que de verdad, yo no, no lo elegí del todo, y no tenía especialmente pensado venir a Francia. Yo sí estaba trabajando en, en un estudio muy grande en, en Buenos Aires en ese momento, que era mi trán y Caballero Jami Luis Moreno, que ahora se separó, se digamos, eh, mi caballero sigue existiendo, pero se, se, oh, hum, se fue por otro lado, bueno, no importa. Eh, y sí sentía que tenía ganas de, de, irme, de irme al extranjero, ¿no? hace, hace mucho tiempo que yo tenía eso en la cabeza, ya desde estudiante, sabía que quería hacer una experiencia, eh, tenía una muy buena base de inglés, además, gracias a, a mis padres que me insistieron mucho de chico para que estudie inglés, eh, y uno siempre mira cuando es joven eh, los LLM en Estados Unidos... En general, en Buenos Aires, eh, no sé por qué tenemos más una orientación a, hacia Estados Unidos. Eh, y, y bueno, a mí siempre me tuvo frenado, bueno, que, que, que por una parte que eran, que eran un poco caros irme para allá, y por otra parte que yo siempre quise hacer derecho laboral, y eh, me gustaba mucho el derecho laboral. Y eh, ir a estudiar derecho laboral o hacer una profundización o perfeccionamiento en, en Estados Unidos... Mucho sentido no tenía, ¿no? porque uno puede hacer un curso de, de, o una maestría en cualquier universidad en Buenos Aires, y va a ser mucho más fácil aplicarlo en el derecho laboral local. ¿no? Eh, así que un buen día me apareció, eh, yo formaba parte de la Comisión de Jóvenes, de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, ya o sea, no del Colegio Público, y en, esa, y en esa comisión nos llegó un día una invitación del Colegio de Abogados de París, que organiza lo que se llama el Stage Internacional du Barreau, que quiere decir Pasantía Internacional del Colegio de Abogados, que consiste en invitar, y, y esto lo digo porque es interesante de nuevo para los que nos estén escuchando, si a alguien le puede interesar, esto se sigue haciendo, yo hoy participo desde París, pero el Colegio de Abogados de París lo que hace es seleccionar por currículum, y, y mediante uno envía una carta ¿no? y demás, una carta de motivación, eh, y seleccionan alrededor de 50 jóvenes abogados de menos de 30 años del mundo entero para venir dos meses a París. Y uno lo que hace en París es un mes estudiando en el Colegio de Abogados que tiene su, vamos a decir, una, una pequeña universidad. Eh, después puedo explicarles cómo funciona si te interesa. Y entonces pasamos los 50 abogados de todo el mundo un mes estudiando ahí y después un mes de pasantía en un estudio jurídico eh, que ellos, digamos el colegio de abogados tiene sus partners y nos consigue esa pasantía y yo tuve la suerte de terminar en McDermott, Will and Emery, como vos dijiste que me seleccionó entre otras cosas porque ellos eh, querían, estaban tratando de desarrollar el mercado latinoamericano y en esa camada digamos de, 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 de los abogados que fuimos había, eh, yo era el único Latinoamérica. Bueno, había había brasileros, había dos personas de Brasil, pero bueno, que hablaban portugués y ellos querían a alguien que hable español. Eh, así que me seleccionaron a mí. Eh, con lo cual, bueno, ni yo quería, me, yo postulé a esto para responder a tu pregunta sin extenderme más. Postulé porque yo siempre tenía ganas de ir a hacer una experiencia en el extranjero eh, y porque bueno, cuando vi la oportunidad en Francia dije ¿por qué no? Eh, traté de estudiar un poco de francés en los meses antes, eh, antes de venir, eh, y en este estudio llegué, y la verdad que me, me empezó a ir bien, hice esa, ese mes de pasantía, eh, que supuestamente uno hace esa pasantía, se vuelve a su país y, y crea vínculos entre el estudio local en Buenos Aires y el estudio francés, obviamente eh, el sentido de esto también es crear vínculos y pasar clientes de un estudio al otro, de un país al otro, etcétera, Simplemente que, que bueno, yo me llevé muy bien con mi jefe y me dijo Bueno, te contrato como pasante durante seis meses Con un pequeño sueldo, porque el primer mes yo no tenía sueldo eh, Y al cabo de esos seis meses bueno ya me contrataron en serio Y, y, y bueno, pese a lo que, lo que fue mi camino hasta hoy en Francia ¿no?
0: Así que tu, tu vida a, a París, este, que era por un mes Se terminó convirtiendo en una pasantía de seis meses Y de ahí no volviste más
1: y no volví más. Efectivamente, así fue. Yo, me vine, yo, me, yo vivía con mi hermano en Buenos Aires, eh, apagué la luz en mi cuarto, hice un bolsito y le dije a mi hermano, me voy y vuelvo en dos meses. En ese entonces yo seguía pagando el alquiler en Buenos Aires y, y, y demás. Eh, y en un momento le dije a mi hermano, mirá, oh, traete un amigo porque me voy a quedar seis meses más, no puedo seguir pagando el alquiler en París y en Buenos Aires... Eh, y, y, tuve que, y tuve que comprar algo de ropa, porque yo me había ido literalmente con, con un par de camisas, dos trajes, un par de zapatos, y, y, y bueno, lo, lo mínimo que uno necesita. ¿no?
0: ¿Te, te, ¿Te das cuenta por qué estos podcasts son tan interesantes? <risa> porque la verdad que es muy simpático lo que estás contando. Este, a ver, um, vos te vas a, a, a Francia con este intercambio del Colegio Público no cierto de, de, de jóvenes digamos por la comisión de jóvenes abogados del colegio público de la ciudad de Buenos Aires con este intercambio con el colegio público de París te terminas quedando y claramente de francés muy poco imagino habrás estudiado algo antes de ir pero algo muy livianito y, y, y te quedaste y ya llevas casi ocho años
1: Yeah. Eh, es exactamente eso, te agrego, de, de, porque si, si alguien me escucha me van a matar, yo fui, tuve la suerte de ir a un colegio privado en, en Buenos Aires, en el cual teníamos clase de francés, muy poquito, una hora por semana, y, pero son esas cosas que, que, que uno cuando es chico no las sabe apreciar, ¿no? eh, y la verdad que no, nunca le dimos, siempre nos lo dimos con mis amigos del colegio, porque... Porque todos mis amigos que fueron a la misma camada y demás, no hablan, la gran mayoría no hablan una palabra de francés hoy por hoy. Eh, y me ven a, a mí hablar de, bueno, bilingüe hoy por hoy, eh, y no lo pueden creer. Eh, pero digo, ¿cómo son las cosas? ¿Cómo me hubiera servido a mí, cuando llegué a Francia en ese momento, haber prestado un poquito de atención en esas clases de francés? ¿no? Pero bueno... No se puede ¿Cómo? volver atrás. Cuando uno bueno, tiene bueno, 14 pero, años, uno no pero, piensa en eso.
0: No, pero lo interesante, lo interesante de tu experiencia es que aún, y te cuento que no sos el único, ¿eh? aún cuando no manejas el idioma, eh, igual las puertas se te pueden abrir en otro país. Aún no dominando el idioma, igual uno puede seguir progresando. Y yo creo que esto es lo rico... De, de, de esta experiencia que nos estás contando Así Totalmente,
1: comparto el, eh, totalmente
0: No dominar sí. el idioma, no tiene que ser una barrera para no animarse Uno puede ir y aprenderlo, este, sobre la marcha Total, el periodo de aprendizaje siempre oscila entre 6 entre y nueve meses Ya uno ahí empieza a hablar fluido um, sí. Contanos un poquito, Agustín, eh, con tu firma eh, ¿Cuáles son tus áreas de práctica? Así, contanos en, 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 breve, en breves
1: palabras que, ¿Qué es
0: lo que hoy mm. haces en tu firma?
1: Yo sigo haciendo derecho laboral Lo mismo que, que hago desde, desde que me recibí En verdad, unos meses antes de recibirme Ya en Buenos Aires eh, Yo hice toda la carrera trabajando para un estudio Que hacía más derecho administrativo Y contencioso comercial eh, Trabajando como procurador digamos Pateando tribunales como, como se hacía en la época en que, en que no había... Eh, posibilidad de analizar los expedientes de manera virtual y demás, eh, y antes de recibirme me fui a un, hotel, a un estudio boutique que, que hacía derecho laboral, eh, después pasé a este estudio más grande del que, del que les hablaba, donde había un equipo de laboral de 15 personas, y de ahí me fui a, a Francia, y siempre, siempre en cada estudio que estuve en Francia hice derecho laboral. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno individual y colectivo. De hecho, lo que llamamos individual es todo lo que es eh, lo relacionado al individuo, que es el empleado, ¿no? lo que puede ser despidos, acuerdos, lo, lo, lo que fuera, contrato de trabajo, etc. Y colectivo sí, sí. es el asesoramiento general de la empresa, negociaciones con sindicatos, eh, acuerdos ver, generales. En Francia se hace mucho... Con con sí. Contame un poquito,
0: contame un poquito, compartinos un minuto nada más, esto de... ¿Cómo es el derecho laboral en Francia? ¿Es verdad sí. esto de que es un derecho bastante protectivo del trabajador, como que el trabajador aún en empresas privadas como que goza de
1: estabilidad laboral, puede ser? ¿O estoy fantaseando? Sí, 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 sí. Es, es bastante protectivo. Bueno, no, no sé si... si conoces un poco del derecho argentino, yo creo que el derecho ah. argentino es bastante parecido en el, en el origen, digamos, ¿no? como, como el derecho civil argentino que viene del, uh -huh. del Código de Napoleón. Tenemos muchas similitudes con el derecho francés. Eh, en el derecho Lo que pasa es que Argentina, bueno, eh, cada uno tendrá su criterio y su, su apreciación subjetiva. ¿no? Yo creo que se ha ido eh, desvirtuando en algunos aspectos. Eh, en el derecho francés el empleado es, eh, está muy protegido pero dentro de lo que es, eh, no sé cómo decir, sin abusos, no sé cómo decirlo. Está protegido no, no. hasta cierto punto, ¿no? Eh, mm. Se puede despedir sin ningún problema, las indemnizaciones no son ridículas, digamos, en, 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 por ejemplo, para que te des una idea de una diferencia, cuando vos ves la indemnización por despido en Argentina, eh, y espero no decir pavadas porque hace mucho que no ejerzo en Argentina, pero me acuerdo del famoso artículo 245 que prevé un mes de indemnización por año de antigüedad. En Francia, la indemnización por despido es mucho menor. Lo que hay es que eso se acumula con una indemnización por daños y perjuicios cuando hay daños y perjuicios ocasionados a causa de dicho despido. Es decir, cuando hay un despido injustificado, abusivo, eh, acoso moral, acoso sexual, cualquier, cualquier otra causa... Que, claro. el empleado, que el empleado despedido pueda invocar ante un juez y probar ante un juez es decir Entonces, que hay una,
0: mezcla, hay una mezcla como de derecho laboral con una, un, un
1: pago tarifado
0: muy bajo o razonable más o suel, daño,
1: daños y perjuicios de derecho civil suele ser para que te des una idea la indemnización por despido suele ser un, un cuarto de mes de salario por año de antigüedad durante los primeros 10 años de antigüedad y un tercio de mes de salario a partir del año número 11. Digo, suele ser porque se usan mucho, los, no, digamos, hay, un, hay un mínimo legal, pero hay muchos convenios colectivos, depende de la rama en la, en la que estemos trabajando, eh, que, que aplican un poquitito más. Eh, y en ese caso, si es más beneficioso para el empleado, se aplica eso. Pero ah, ah. Eh, lo que acabas de decir es completamente correcto, digamos. se aplica mucho el derecho civil. Aprovecho para contarte que justo posteé hace pocos
0: días en, en, en LinkedIn una nota que publiqué que llama Argentina debe derogar el artículo 245. Pero bueno. bueno sigue, este... sigue vigente como lo acabo
1: de escribir. Bueno, entonces... Sí, 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 correcto, correcto.
0: No, no, vigente y muy vigente.
1: No, y además vigente, ahora, bueno, está la doble indemnización y demás. ¿no? correcto. Sí.
0: Contanos un poquito, un poquito este, Agustín, el tema de tu, de tu participación en...
1: Limber, Big Bang Thinkers. ¿Qué significa esto? Sí. A ver, eh, Limber es bastante reciente, en verdad. Eh, Limber es una consultora que fundaron unos amigos, algunos ex-Mitrani eh, de este estudio donde trabajamos juntos en, en, en Buenos Aires hace, hace mucho tiempo, eh, que hace asesoramiento integral, ¿no? No, solo, no solo jurídico, pero trabajamos mucho en lo que es fusiones de empresas y demás. Eh, y eh, yo estoy como consultor externo, en verdad, porque hemos tenido algunos deals con clientes franceses que tienen intereses en, en Buenos Aires, eh, y bueno, y por supuesto, parte de mi trabajo, no, no llegué a hablarte de esa parte de, de mi estudio, ¿no? pero siempre trabajo mucho eh, con clientes eh, sudamericanos con intereses en Francia, argentinos... Pocos últimamente, pero mu muchos sudamericanos en general y, y, y viceversa también con muchos franceses Que, que, que bueno, lamentablemente este último tiempo eh, Son pocos los franceses que están invirtiendo Pero muchos también nos consultan para desinvertir a veces eh, Así que, uh -huh. y, y, y parte de lo que hacemos con Limberg es eso no es, eh, Yo aporto como consultor eh, para los asuntos que requieren, que requieren francés o que requieren vínculos, si requieren alguien que esté en Francia, sabiendo que Limbert tiene base en Buenos Aires, pero, pero por supuesto otros consultores en Estados Unidos y en diversas partes del mundo.
0: Ok. Bueno, hablemos un poquito ahora de tu, de tu vida personal y familiar. Este, ¿Dónde vives en, en país? Cómo no, cómo no.
1: Vivo mm -hmm. hoy por hoy en el 2, en Santier, que es. Mm -hmm. eh, es cerca de Châtelet, eh, o sea, en el, en el centro de París, digamos. París es, eh, para, para los que no conozcan, París es, un, es una espiral que está dividida en eh, arrondissements, que serían como distritos, donde el 1 está en el centro, y después es 2, 3, 4, 5, hasta el 20, digamos, a medida, es como un caracol, ¿no? El 1 es el corazón, y el 20 está más afuera. ¿Estás cerca, ¿Estás cerca del Arco del Triunfo? Eh, a ver, cerca, París es muy chiquito, ¿no? no estoy en el mismo distrito, pero el Arco del Triunfo eh, en, en metro debe ser a menos de, menos de 15 minutos. Perfecto, correcto, bien.
0: Y, y ya estás hace 8 años, me contabas que estás casado con una francesa, ¿cómo se llama la francesa?
1: Se llama Marion, Marion. Marion. estamos recientemente casados, muy, muy, sí, sí. muy contento por suerte. Perfecto. Y a Marión, eh, ¿la conociste?
0: Este, ¿Es abogada? Es, 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 ¿Es artista? ¿Es este, diseñadora gráfica? ¿Qué es Marión? Qué es Marion? Bueno,
1: Marión es todo, para empezar, es lo mejor que me pasa en la vida. Muy bien. Pero, pero además de todo eso, Marion eh, es un poco artista, tiene que ver con su con la forma de los estudios en Francia, ¿no? son, son muy distintos a, a, a lo que hacemos en Argentina, ¿no? los, los chicos tienen, eh, eh, se puede hacer varias carreras en simultáneo, uno hace una maestría en una cosa, dos años de una, dos años de otra, y Marión después trabajó como, o se recibió de abogada básicamente, uh -huh. prestó juramento digamos, en el colegio de abogados, pero no, nunca ejerció, porque acá, como te decía, esto de ser colaborador y demás, eh, la profesión de abogado es una profesión muy regulada en Francia, y muy, muy estricta en, en muchos aspectos, contables, profesionales y demás, eh, se, se, se toma muy en serio esto de ser auxiliar o de la justicia, entonces uno es, como, es casi como un juez y tiene muchas limitantes, ¿no? tiene muchos beneficios ser abogado, pero tiene muchas limitaciones y muchas cosas que uno no puede hacer, entre ellas trabajar como abogado in-house, y ella se fue eh, a trabajar como abogada, que es lo que hace hoy. Trabaja en protección de datos personales, eh, trabaja con todo lo que es cookies, eh, publicidad digital, etc. Eh, y está muy contenta, por suerte. Pero bueno, acá en Francia eso se llama jurista, porque justamente la gente, por más que hayan, hayan tenido el diploma de abogados, si se van a trabajar para una empresa, no pueden ejercer como abogados, no pueden tener matrícula vigente, digamos, ¿no? Así Bien. que Marion se dedica a eso eh, Y me preguntaste Cómo la conocí también eh, que me, me divierte, siempre, siempre me divierte contarlo Porque yo Y también me parece que viene al caso ¿no? Que es eh, Las cosas que uno hace cuando está en el extranjero ¿no? Yo para, para buscar Hacerme amigos y demás eh, Volví a jugar al rugby Que yo jugaba, jugaba de, de, de chico eh, En Buenos Aires bueno, había dejado con los estudios y, y el trabajo y demás, había dejado bueno, con la edad también. Y volví, me anoté eh, por amigos, de amigos, que conocí a alguien que me invitó a comer y me dijo Ah, vos jugabas al y cuando eras chico, venite, que sé yo, tenemos un equipo. Le digo, no, mira, estoy viejo. No, pero venite, es un equipo de expatriados, ingleses, que, que está buenísimo y todo, viene gente de todo el mundo y nos divertimos un montón. Y bueno... Y fui, y fui, y al día de hoy sigo jugando, y tengo un montón de amigos por todas partes del mundo, de gente que viene a París a estudiar seis meses o un año, y se anotan y juegan durante ese año, y, y otros que estamos en París ya viviendo hace mucho, eh, y ahí conocí al hermano de Marión, que había vivido en China y hecho la misma experiencia en China, estudiando, volvió y dijo, quiero seguir jugando, él es francés, pero dijo, quiero seguir jugando con expatriados para mantener el inglés y demás, me hice muy amigo de él, eh, y fue él el que me presentó a Marión. Marion estaba viviendo en Barcelona, volvió a París por el trabajo, y ahí la conocí a ella, y un año más tarde y pico nos, no, nos casamos, y su hermano es, es hoy mi testigo del casamiento.
0: Qué grande. Este, Agustín, te, te quiero hacer, este, ya para ir cerrando, este, dos preguntas. La primera es... Te noto muy instalado, casado con una francesa, este, con tu propio estudio jurídico, eh, nada más y nada menos que en París. Eh, imaginabas que la pregunta que te voy a hacer es ¿Has encontrado tu lugar en el mundo?
1: Eh, eh, sí, es una muy buena pregunta. Eh, es difícil decir eso, ¿no? Porque cuando uno está... Cuando uno está... Argentina es Argentina, ¿no? Y cuando uno creció en Argentina y yo voy seguido, vuelvo, eh, tengo toda mi familia ahí, tengo una gran familia, somos nueve hermanos, eh, eh, yo disfruto mucho ir a Argentina, tengo mis amigos de, de chico, pero eh, hoy por hoy, eh, por lo que vos acabas de decir, ¿no? Eh, eh, estoy muy contento en París, ya instalado, con mi mujer, con un montón de amigos. Eh, con el estudio que está funcionando cada vez mejor, eh, con un montón de... de ¿no? Uno ya tiene su departamento, sus cosas, y dice, no, no, no me veo yéndome de París en, en el corto plazo, ¿no? lo, lo hablo con, con mi mujer, lo hablamos con mi mujer, pero bueno, siempre yo le digo que mi lugar en el mundo hoy por hoy es ella, ¿no? es donde esté Perfecto. mi familia y donde, donde fundemos nuestra familia, y si algún día nos toca movernos a algún lado, yo, yo voy a ir a donde tenga que ir. ¿no? Muy bien. No hay problema, digamos.
0: Excel excelente. Y la última pregunta, que sé que es muy difícil, pero te voy a pedir un esfuerzo, que es el siguiente. Sí, bueno, si tuvieras ver. que definir con una sola palabra, una sola palabra, estos ocho años en Francia, ¿cuál sería esa palabra?
1: Mira, no me dejas mucho tiempo para pensar, pero lo primero que me viene a... La cabeza es aventura, diría, o, o diversión. Diversión me gusta más. Vamos a, vamos a me, hacer me, dos. Me, me, dio, me he divertido mucho ¿eh? y todo fue medio improvisado, como, como, como bueno, no, 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 no tenemos tiempo de contarte todo, pero creo que con el principio de mi historia ya te sí, das cuenta sí. que esto fue improvisado, que he tenido. Momentos buenos, momentos malos, donde de golpe hasta para conseguir la visa, para poder quedarme, tenía un, un empleador que me quería contratar y eh, que me, quería que me quede en el estudio, pero no teníamos los papeles, cómo hacemos, cómo no hacemos, en el medio me fui estuve, no sé, unos meses trabajando desde Tailandia, haciendo cualquier otra cosa, pero trabajando para Francia, eh, no sé, un montón de cosas y, y, y todo improvisado, pero muy, muy divertido para, para llegar hasta hoy, donde, donde me sigo divirtiendo mucho, la verdad, y me... Estoy muy contento con, con mi vida actual, así que, diversión, quedémonos con eso. Agustín, la verdad que fue
0: un gusto haberte conocido en este podcast, nos encantó este, tenerte en este encuentro, te agradecemos que nos hayas abierto un poquitito las puertas de tu casa, por así decirlo. Desde, desde acá te quiero mandar un fuerte abrazo, felicitaciones, saludos a Marrión. Y sí, una bueno, vez más, este, agrade, a, agradecerte que nos hayas acompañado.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, eh, Augusto, eh, bueno, y a Oriana también, por haberme dado esta oportunidad. Eh, encantado de, 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 de poder compartir un poco de mi vida, y, y, y si alguien está escuchando y le interesa eh, venir a París, o, o, o tiene dudas... Eh, eh, podrá contactarme como sea y yo siempre encantado de recibir argentinos, de ayudar a la gente y demás, así que, que sea Buenísimo. Quien, excelente,
0: excelente